0: Tú sabes todas las cosas que yo puedo hacer con un cuchillo
1: Para los que no pueden ver Ricky tiene un cuchillo muy filoso en sus manos ahora mismo Pero lo único que puedes hacer con un cuchillo es cortar Porque ese es el propósito del cuchillo uh -huh. La pregunta es qué vas a cortar
0: Bienvenidos a La Biblia Pop. Mi nombre es Ricardo.
1: Mi nombre es Xiomara. Y
0: estamos muy contentos de poder estar en nuestro tercer episodio de, la, de este podcast. Eh, algo que quería decirle ¿verdad? a nuestra audiencia, a nuestros videntes o a nuestros oyentes, Ollentes. depende de dónde nos estás viendo, es que literalmente La Biblia Pop nació de conversaciones que yo tenía con Xiomara por las noches antes de acostarnos a dormir, cuando estábamos bien cansados, que teníamos que madrugar al otro día, salía un tema, como ustedes saben cómo nuestro cerebro, un tema al azar de lo que estaba pasando en Puerto Rico o en nuestra vida. Y empezábamos a hablar de eso y buscar historias bíblicas o aplicaciones bíblicas o enseñanzas bíblicas y amarrarlas a esa realidad que estamos viviendo. Por eso Biblia Pop, son conversaciones honestas de la cultura y la Biblia, por parte de Ricky una pareja de esposos que se aman y hablan de cosas bien cool de la Biblia. Pues miren, en una de las conversaciones que atribuimos esta semana, que estaba bien interesante... Tenía que ver con, con, con orejas picadas, con sangre, con gente defendiéndose lo que ellos creían que había que defender, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, también en el último podcast hablamos del arte y empezamos a hablar de, de Van Gogh, de cuando estuvimos en el museo, que si los pintura, que si una película, que se maravilló, que estuvo súper buena.
1: Se llama At Heaven's Gate.
0: Que está súper nice. De, la de,
1: película de Van Gogh.
0: Que sale Green Goblin de protagonista.
1: Norman Osborn, Green Goblin.
0: <risa> no, pero él se llama, este, no William, él se llama William Dafoe
1: Ah, ese mismo
0: Tremendo actor Nada, y el punto fue que estábamos hablando Y empezamos a unir muchas cosas Decimos, wow, mira la historia de, de Vincent Y eso fue creciendo, obviamente Sabemos que él se cortó la oreja Fue un papelón que tuvo ahí Con, con unas amistades, en una barra Y dijimos, pero ¿Qué historia bíblica tiene que ver con esto? ¿Cómo podemos amarrarlo? No porque queríamos hacer un podcast Simplemente porque tuvimos la conversación Y nos encontramos con la historia bíblica de este personaje bíblico, seguidor de Jesús, que le corta la oreja a otra persona. Así que vamos a ir directamente al texto. Vamos a leerlo, ¿verdad? Para que tengamos un poquito de contexto. Luego hablamos de lo que está sucediendo alrededor y vamos con, con la aplicación o lo que si y yo quizá entendemos. ¿Te parece? Dale. Vamos a darle. Quiero leerles primero eh, Lucas, capítulo 22, que ahí es donde tenemos eh, la historia de de este seguidor de Jesús que utilizó un objeto filoso para cortarle la oreja a otra persona. Y queremos saber que, cuáles fueron sus intenciones y qué quería lograr con eso. Y me parece muy interesante que eh, Lucas, eh, él narra la historia con quizás más detalles que los que otros evangelistas lo hacían, porque Lucas era un médico y quizás él siempre iba a buscar la manera de poder darle más detalles, especialmente si tiene que ver con algo del cuerpo físico humano, alguna sanidad. Algo que, algún milagro que Jesús hizo en el cuerpo de alguien, él trata de ser bien gráfico porque esa audiencia que son griegos y gentiles, pues quizás puedan tener un poquito más de, de información. El evangelista que muchos dicen es el que hizo la asignación. Porque Lucas tiene muchos detalles que otros evangelios no tienen. Así que, Lucas capítulo 22, eh, en la narración del arresto de Jesús, en, el, en la historia de la pasión, eh, sabemos que Judas traicionó a Jesús con un beso. Y en ese momento, Jesús le dice a Judas, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los discípulos, en plural, no está hablando de nadie en específico, los discípulos, al ver lo que estaba pasando, le dicen a Jesús, Señor, atacamos con espada
1: O sea, que ellos tenían espadas todos
0: Al parecer, ¿Por qué? tenían algo escondido ahí. Okay. Llevaban tres años con Jesús, escuchando sus enseñanzas, escuchando la, el sermón del monte, la plataforma que utilizó Jesús para, ¿verdad? para enseñarle sobre el reino, las parábolas, tres años de experiencia con el maestro, y ellos andaban con espada. Pero vamos a llegar a poquito, ya vimos ahí. Y uno de ellos, uno de los discípulos, según la, la narración de Lucas, le cortó la oreja derecha al sirviente de los sacerdotes, y Jesús les ordenó, basta ya, déjenlos. Entonces tocó la oreja del hombre y lo sanó. Eso lo encontramos en Lucas.
1: Y está también la narrativa en el Evangelio de Juan.
0: Y en Juan, capítulo 18, versos del 10 al 11, podemos encontrar la misma historia, pero desde otra perspectiva. Y Juan dice, esto sucedió para que cumpliera lo que él había dicho. Ninguno de los que me diste se perdió. Entonces Simón Pedro, aquí ¿quién dice?
1: Simón Pedro. Aquí
0: ya señala una persona.
1: El discípulo más impulsivo, el más espontáneo del grupo.
0: Simón Pedro sacó una espada que traía... Y le cortó la oreja derecha a Marco, que era criado del sumo sacerdote. Y Jesús le ordenó a Pedro, guarda esa espada en su funda. Si mi padre me da a beber un trago amargo, ¿acaso no lo voy a beber? Si mi padre me da un trago amargo, ¿acaso no lo voy a beber? Ok, tenemos que dar un rewind de qué estaba pasando. Antes de que hablemos de, de esto, ¿sí, hombre? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué? Sí,
1: porque esas palabras que Jesús usa en otra versión, en la famosa Reina Valera que a veces usamos, dice, si mi padre me ha dado esta copa...
0: Ah, háblanos de lo que pasó antes. Sí, hombre, háblame de qué pasó antes de que esto sucediera. Porque esto todo tiene un significado bien profundo y nosotros tenemos que entender qué quiso decir Jesús y qué enseñó Jesús en ese momento. Que, para los que no sepan, esa fue la última sanidad física que Jesús hizo en la tierra, antes de morir, pero nada, danos un poquito de contexto hacia mí
1: que en lo que acabamos de leer, Jesús le dice a Pedro si el, mi padre me ha dado un trago amargo, en la Reina Valera dice si me ha dado esta copa, está haciendo referencia a cuando él estaba orando en el Getsemaní, poco antes de eso, donde él está hablando con su padre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa y que yo no la beba, pero pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya y en este momento, donde están arrestando a Jesús, ya Jesús ha aceptado la voluntad del Padre. Ya la voluntad del Padre se está, se está cumpliendo. Ya estamos bien cerca del momento de la muerte de Jesús. Y Jesús quiere que todo se dé como el plan establecía que se iba a dar.
0: Porque Él iba a entregar su vida, no que se la quitaban. Él la iba a entregar. Sí,
1: en Juan 10, 18, Él mismo dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo soy el que la doy. Nadie me está matando. O sea, Jesús estaba consciente de que no es que los romanos O los judíos o los hebreos Lo iban a matar Es que Él se entregó Como habíamos dicho en un principio Porque Él iba a ser el sacrificio Que iba a cubrir nuestro pecado
0: O sea, que tú me estás diciendo, Xiomara Que en esta historia bíblica Vemos a un Jesús que acepta su destino Él sabe sí. a lo que vino a la tierra Que fue a morir
1: ya estaba claro de su propósito
0: Para que nosotros pudiésemos experimentar La salvación Para que nosotros pudiésemos experimentar eh, libertad de, de ese castigo que el pecado estaba dándonos sobre nosotros, que eso fue lo que vino Jesús. Que Jesús pudo haber hecho muchas cosas, como era la expectativa de mucha gente en la época, uh -huh. pero Jesús vino precisamente a, ¿qué? a traer el reino de Dios, a, sacarnos, a librarnos del pecado, y mucha gente esperaba que Jesús viniese a, a liberar a, a, lo, a los judíos, del yugo de Roma, de la opresión que estaban viviendo, de las hambrunas que estaban viviendo, de la corrupción, de la mala administración, de un imperio que estaba haciendo desastres con su pueblo. Era un tiempo políticamente y socialmente súper difícil. Y era un pueblo donde los judíos no tenían su gobernante, eran gobernantes impuestos.
1: Era una dictadura, era, básicamente. Era
0: el imperio romano, que estuvo en sí. un, un reino de casi mil era años. Eran
1: oprimidos.
0: Y esta gente, estos judíos, tienen esperanza de que este hombre, Jesús, que lleva tres años predicando, que sabemos que es un profeta, que es un rabí, que dice que es el hijo de Dios, este hombre nos va a libertar. Este hombre es el que nos va a sacar del yugo de Roma. Este hombre es el que va a sacar el César, va a sacar a Herodes, va a sacar a Pilato, que no sé ni por qué están ahí, y nos va a establecer el reino de nuestro padre David. Había una expectativa sobre Jesús, pero Jesús no vino con espada, ni caballo, ni fuerza a derrumbar el Imperio Romano. Él vino a derribar el poder que tenían las tinieblas sobre nuestras vidas. Esa llave que, que le entregamos al enemigo en el principio, cuando hablábamos en el, en el primer podcast de nuestra decisión de independizarnos de Dios, que trajo consecuencias. El mismo enemigo trató de hacer un chorco de Jesús y le dijo: ¿Sabes qué? Piche a esa muerte, que tú sabes que, a qué tú viniste, tú sabes que tienes que morir. Pero yo te traigo todos los reinos del mundo si tú me, me adoras, te arrodillas ante mí. Pero Jesús besó esa tentación y sabía a qué tenía que venir. Pero no todo el mundo, al parecer, sabía lo que Jesús vino.
1: O oh, muchos tenían la expectativa de que Jesús fuera el libertador político, de que Jesús trayese un reino como los reinos temporales a los, a los cuales ellos estaban acostumbrados y no habían entendido el concepto del reino de los cielos, el concepto del reino de Dios que era el reino que Jesús vino a establecer.
0: Y en esa conversación que tuvo con Nicodemo, él decía pero ¿sabe? Y Jesús mira yo vine por, por amor a la gente los humanos están viviendo un, un castigo fuerte, no de Roma del pecado era del pecado, que trajo como consecuencia la ruptura, Jesús vino a eso a armonizar eso que nosotros teníamos en el principio pero que el pecado hizo inviable y el plan de Dios era traer a Jesús sacrificarse a Él mismo por amor a nosotros porque Él no había nada capaz de poder limpiarnos de eso era Él sino Él mismo pero sus discípulos que estuvieron tantos años con Él aprendiendo escuchando quizás hay cosas que ellos escucharon de Jesús que no están escritas o sea hay tantas conversaciones que ellos tuvieron tres años estando con Jesús
1: hay mucho más hay demasiado hay o sea tú
0: puedes leer los cuatro evangelios en un día en par de horas y eso es lo que sabemos de Jesús de los evangelios ellos estuvieron tres años escuchando eso quizás el sermón del monte lo escucharon 10, 15 veces quizás ellos vieron más milagros de Jesús quizás ellos tuvieron tantas experiencias y aún así conociendo cuál era la visión de Jesús en torno a la violencia en torno a cómo nos defendemos ser que le enseñó les dijo, amas a tus enemigos sean pacificadores si te dan en una mejilla da la otra pero en el momento de la verdad que él les había dicho ya versículos antes de que este templo se iba a destruir pero que el tercer día lo iba a reconstruir que él tenía que morir. O sea, Jesús se lo había dado... Spoilers... De lo que iba a pasar... En el camino. Pero estos discípulos... Trajeron espadas... A un momento de oración... Con el maestro. En un momento... De intimidad con el maestro... Vinieron... Listos... Para defender a su maestro... Así sea... Quitándole la vida... A otra persona. Xiaomi... Pensamos que tenemos autoridad sobre la oposición que amenaza nuestra fe. Así como Pedro, vamos a nuestras batallas o vamos a nuestros momentos religiosos de intimidad, de oración, de culto, pero vamos listos para defender al Maestro, así sea con nuestras espadas o con cuchillos. ¿Y sabes qué? Siempre venimos con la mentalidad de que tenemos que atacar a la oposición que amenaza nuestra fe. Y venimos y atacamos a matar pensando que estamos defendiendo a Jesús y fallamos en el intento y dejamos a esos supuestos enemigos de nuestra fe sin una oreja, como Pedro dejó a Marco, para que luego venga Jesús y le pegue la oreja a nuestra cara.
1: Qué vergüenza. Y
0: nos deja de una sola pieza. ¿Qué clase de persona es Jesús? ¿Quién es este que le cura las heridas a sus enemigos? ¿Quién es este que le pega las orejas a los que vinieron a arrestarlo para matarlo? ¿Quién es este Jesús que aún a sus enemigos los ama, como a amor paralítico, a la mujer prostituta? Y a todas esas personas leprosas y todas esas personas que llegaron con heridas y dificultades a los pies del maestro, Jesús le pega a la oreja a Marco, al siervo del, del sacerdote del templo.
1: Y es que Jesús nunca dejó de predicar. Jesús aquí, aún en su último momento, en su última noche básicamente de ministerio, estaba todavía haciendo una sanidad no intencionada, no alguien fue a buscar la sanidad, no había una necesidad previa, sino que surgió de momento porque uno de sus discípulos, de sus seguidores, de los más cercanos, que era Pedro, que estaba constantemente cerca de él, hablando, haciendo preguntas, tomó la actitud de defender
0: lo indefendible
1: lo que no necesitaba defensa. Y de defender algo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual, un plan que se estaba llevando a cabo con un arma carnal tratando de con sus fuerzas hacer que no pasara algo que ya estaba destinado en el plan de dios uh -huh. tomando él la justicia en sus manos por eso más adelante nos exhorta pablo y nos dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre y también en segunda de corintios dice las armas de nuestra milicia no son carnales es nosotros tenemos una batalla espiritual la batalla que tú crees que tienes contra tu hermano o contra este grupo que no piensa igual que tú, no es contra ellos. Es una lucha espiritual. Y no está en nuestras manos la autoridad de hacerles daño por el hecho de que nosotros tengamos una postura distinta.
0: A mí no me deja de, ser, de sorprender la, la actitud de Jesús. Y lo lejos que estamos muchos no es de nosotros...
1: De actuar como él.
0: De su modelo. Hoy día, yo estoy seguro... Bueno, no estoy seguro. Yo lo veo todos los días este tipo de, de interacción de Pedro y Marco en mis redes sociales en mis hermanos y hermanas cristianas o creyentes o de gente de otra fe o de otras religiones que constantemente están atacando a su oposición
1: cortando orejas
0: pensando que están defendiendo su fe con armas que realmente lo que hacen es herir a la otra persona que Jesús tiene que pegar las orejas o curar las heridas que nosotros en nuestro intento de defender a Jesús estamos dejando estamos dejando tantas personas heridas pensando que estamos defendiendo nuestra fe cuando en realidad lo que tenemos que estar es pegando orejas en vez de cortándola y eso pasa hoy día sí. a mí me, me, me resulta interesante en, el, en, en Juan porque en Juan Jesús le pide a Pedro que guarde esa espada en su funda si mi padre me da a beber un trago amargo ¿acaso no lo voy a beber? diciéndole a Jesús ¿tú no entiendes la voluntad de Dios en este, en este, en este momento? ya yo les había mencionado que esto tenía que ocurrir sabe Hay cosas que Jesús les había mencionado a ellos para que entendieran que hay cosas que tienen que suceder. Igual con los caminantes de Maús, les decía, ¿por qué están cabizbajos? ¿Por qué están tristes? Estas son las cosas que le tienen que pasar al, al Hijo del Hombre para que se cumpliesen. Y él va a través de toda la Biblia. Dice que empezó en el antiguo, este, por la ley, por Moisés, todos los profetas, uh -huh. para que ellos entendieran cuál iba a ser el rol de Jesús. Que ni siquiera estamos lejos de las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Estamos hablando de la, de la Escritura, de lo que de sus antepasados tenían. O sea, que nosotros como cristianos hoy día sí te, también tenemos herramientas que podemos utilizar de referencia para entender qué es lo que se supone que pueda pasar, una visión profética de lo que va a estar pasando en el mundo y al mismo tiempo qué actitud debemos nosotros asumir ante tales situaciones. Y hoy pasa mucho, lo, ¿verdad? Que hay algún cambio político y la gente dice ¡Ay, Dios mío! ¡Cristo viene! ¡Tenemos una pandemia y ponemos una vacuna casi obligatoria! ¡Estos son los últimos tiempos! ¡Esto está bien fuerte! y estamos hablando de la realidad gente que tiene diferentes tipos de pensamientos e ideas de lo que pueda estar sucediendo pero la realidad es
1: la cosa está mala pero ¿y cuándo ha estado buena? la, la realidad Díselo es a los primeros cristianos que los mataban por ser cristianos
0: sí, pero pero chequete esto que a mí me parece bien interesante y hay países donde
1: todavía lo hacen
0: hay gente que piensa que ellos pueden hacer cosas para evitar que Cristo venga como que Quiero votar por X o Y presidente, porque si está en mi... En el, o, mi o tal o en X, mi lado, X mi y el gobernador, que se alinea más a mi visión. Y todo está bien esos cuatro años, esos ocho años. Para que si, Jesús no venga. Pero si viene el otro, Dios, Cristo está cerca. Jesús, Jesús viene.
1: Pero queremos Estamos que en venga, los tiempos finales. Que venga o no.
0: Y yo pregunto, espérate, ¿qué, tú, ¿qué queremos? Que venga o no, que no venga. Tampoco estoy diciendo que vamos a hacer las cosas negativas para que Cristo venga más rápido. No, no, estoy diciendo nuestra actitud. Tú puedes votar por la persona que se alinee más, obviamente a tus valores y todo lo demás, no te estamos enseñando cómo votar ni nada por el estilo, pero la realidad es que nuestra actitud, lo que asumimos es una actitud de qué, de Pedro contra Marco, de que no ganó el presidente que yo quería, no, Cristo viene, qué frustración, no, estamos en los tiempos finales, pero qué pasa, si hubiese ganado el tuyo, Cristo no venía entonces, o Cristo se alejaba más de entonces de, de esa fecha, o sea, estamos nosotros tratando de, de quitarle la copa a Jesús, como Pedro quiso hacerlo,
1: o la copa que nos toca a nosotros beber también, porque el hecho de que Jesús muriera iba a hacer que la iglesia naciera después. Definitivo. Era la consecuencia, el Espíritu Santo venir y la iglesia nacer. O sea que no queremos que nos pasen cosas, queremos escapar de cosas porque esas cosas simbolizan el fin.
0: Entonces, a mí me parece que Pedro siempre estaba en la frecuencia equivocada cuando se trataba de entender a Jesucristo y su misión. Y podemos hacer un episodio exclusivo de eso. Porque cada error de Pedro, a mí me encanta, en el corazón me de cada error de Pedro lo llevó a entender una dimensión distinta de Jesús que quizás sus otros 11 compañeros no tenían. Uh -huh. Y Pedro se convirtió en el top apóstol discípulo de Jesús, obviamente, con todo lo que hizo y logró, porque fue el más patas que me dio. Fue el más errores que hizo. Y a mí me encanta el hecho de que Pedro, al mismo tiempo que metía la pata y dañaba algo, Jesús lo reparaba o le daba una enseñanza. Y nosotros hoy día, a veces pienso que no entendemos a Jesús y a su misión. Y pensemos que tenemos la autoridad o el poder para evitar tomar esa copa que necesitamos tomar. Y en el intento, no matamos al contrincante porque no podemos. Pero los dejamos heridos, los dejamos sin oreja Y a veces nosotros asumimos esa, eh, esa actitud de Pedro de defender a mi fe, defender a Jesús, aún si le cuesta la vida a otra persona. Porque Pedro atacó a matar, perdónenme, pero Pedro atacó a matar. Lo más seguro, Marco era joven y esquivó y, parece, y le cortó la oreja. Pero le tiró para la cabeza. Si tú, no, si tú quieres herir a alguien con una espada, tú le tiras en las piernas en los brazos. Tú no, tú pero no le tiras para cabeza la cabeza. Hello. Ritmo. Y le cortó la oreja en el intento, en el intento fallido de matarlo. Y Jesús va y le pega la oreja. Pedro parece estar en la, en la frecuencia equivocada. Y yo pienso que nosotros a veces estamos en la frecuencia Hemos equivocada. Hemos sido
1: Pedro muchas veces muchas ocasiones nos podemos identificar con las actitudes de Pedro y con las preguntas y las dudas de Pedro.
0: Ok, vamos a continuar porque es que está súper bueno el tema y tenemos varios puntos que queremos seguir tocando. Yo tengo por aquí que algunos creyentes hoy, como Pedro, quieren luchar una guerra física. Pensamos que sí hay cosas que nosotros podemos hacer para evitar oh, que el mal reine en la Tierra. Y en vez de hacer cosas efectivas, relevantes, significativas en la sociedad o en nuestras iglesias, nos vamos en el bando de solamente criticar y atacar. Mucha protesta y poca propuesta. Y nosotros no podemos tener o asumir esa posición. Y a veces luchamos con nuestros hermanos, con nuestros líderes, con otras denominaciones, con la sociedad y debemos recordar que nuestra batalla es una batalla espiritual, no una batalla física que no es contra carne ni sangre. Ok, hablemos de poder. Dios Todopoderoso, Dios encarnado en Jesús el verbo hecho carne. Aquí tenemos al Dios de la creación, a Jesucristo, todopoderoso. Él puede defenderse de sus atacantes.
1: Él no necesita ayuda.
0: Pero sabes que no lo hace. Jesús podía detener lo que sea. Uh
1: -huh.
0: Él era, eres Dios.
1: Podía detener la tormenta. Podía sanar cualquier enfermedad.
0: Pero no lo hace. Sin embargo, él sí usa su poder para sanar a su enemigo. Estas son cosas que a mí me dan durísimo, señora. ¿sí,
1: Esto es Jesús. Como había dicho antes, predicando hasta el último instante de lo que él mismo le había dicho a los discípulos. Sean mansos y humildes. Sean mansos como paloma y astutos como serpiente Pero no utilicen el poder que tienen para aplastar a otros, para herir a otros, para oprimir a otros. Ese es el ejemplo del mundo. Uh -huh. Tratar de, de ejercer poder sobre los vulnerables.
0: En esta narración, en estos literalmente dos versículos bíblicos de Juan, y tres versículos de Lucas, que literalmente son como que un paréntesis en la historia de, de Jesús. O sea, que es algo bien cortito y mira toda la enseñanza que nos, que, que nos da. En esta narración podemos ver que el poder que se nos otorga a nosotros no es para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de otros, para el beneficio de la obra de Dios, de la misión de Jesús.
1: De hecho, Jesús mismo le había dicho a los discípulos que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo Para ser testigo Y ser testigo es ser un mártir Es ser una persona que se entrega Por la causa de otro Y el poder que nos da el Espíritu Santo Es para dar fruto Y el fruto es para que otro coma Para que otro se alimente No es para que nosotros nos llenemos El fruto es para Literalmente saciar al necesitado Para eso es el poder que se nos fue entregado No para abusar
0: Ok, pero le podemos quitar un poquito el guante A los, a los religiosos que Llevan siglos cortándole la oreja a los marcos de la vida.
1: Es que los religiosos eran el enemigo principal del ministerio de Jesús. Jesús dilo, no se quejó. Dilo
0: más alto para los de atrás.
1: Jesús no se quejó contra la gente de Roma. De hecho, Jesús dijo, dale al César lo que es del César. Tú sabes, estás está, está tú bien con las leyes temporales, con el reino temporal. Tú haz lo que tienes que hacer. Tú ten las cuentas claras. Pero los fariseos eran las personas que Jesús constantemente...
0: Que Tenía que
1: señalar y denunciar la hipocresía y la apariencia falsa que ellos estaban tratando de proyectarse entre los demás.
0: Ok, para expandir sobre lo que estás diciendo, para, que, para nuestros videntes y oyentes puedan entender si comparamos la sociedad en la que vivió Jesús con la de hoy, Jesús estaba viviendo en una sociedad mucho más volátil, mucho más complicada, compleja, difícil que la que estamos viviendo hoy. Si usted piensa que el estatus político de Puerto Rico, que si la colonia, estadidad, independencia, estos son temas que se tocaban y se estaban viviendo también en Israel de, de, del primer siglo. El, los problemas sociales, mira, Jesús pudo haber llegado allí y denunciar a los romanos, denunciar los abortos en masa que ellos hacían. Estoy haciendo comparativas con lo que usualmente este, la gente conservadora o cristiana denuncia hoy día. Jesús pudo haber denunciado los abortos en masa que hacían los romanos, Jesús pudo haber denunciado el hedonismo constante que tienen los romanos, el amor a ellos mismos, a la figura humana, los excesos y las cosas extremas que hacían, pudo haber denunciado las guerras, el abuso, la esclavitud. Él pudo haber denunciado la forma en que el gobierno romano era corrupto cómo oprimían el pueblo, cómo les robaban en la cara, cómo incrementaban los impuestos y los dejaban literalmente a la gente muerta, cómo trataban a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. Él pudo haber denunciado muchas cosas sistemáticas que estaban malas, pero Jesús decidió denunciar y señalar a quién, a los fariseos. Me parece a mí, esto es una, quizás una interpretación mía, de que Jesús solamente señalaba o enfatizaba en las personas que evitaban que la gente pudiera acercarse a la gracia que ofrecía Dios, porque en ese tiempo específico los representantes de Dios en la tierra o, o esa institución que simbolizaba a Dios eran los judíos, los fariseos, los, los escribas, los sacerdotes y esas eran las personas que estaban evitando que la gente disfrutara de la gracia de Dios de los beneficios que era, de la, de, de, incluso de la ley que estaba in place, o estaba puesta para que la gente tuviese un mejor estilo de vida Jesús denunció eso, porque créeme que el imperio romano ni con sus excesos, ni con su hedonismo, ni con sus megabortos en masa, ni con su corrupción, ni con el estatus político que tenía Israel en ese tiempo. Ninguna de esas cosas podían alejar a la gente del amor de Dios. Ninguna de esas cosas podía alejar a la gente de su perspectiva como visión de Dios. Ninguna de esas cosas podía evitar que la gente pudiera disfrutar de Dios. Pero los fariseos sí podían ponerle límite. Uh -huh. diciéndole mentira a la gente de que tú no puedes recibir esto si no pagas esto. Tú no puedes hacer esto o lo otro si no haces lo otro. La gente dice, no, que Jesús vino a la mesa del templo, ¿verdad? Haciendo referencias cuando teníamos que protestar. Jesús vino a la mesa del templo porque estaban mercadeando, literalmente. ¿Quieres recibir perdón? No, aquí te vendo las palomas. Y tenían un, un, un monopolio allí. Ah, yo te vendo el cabrito, yo te vendo lo otro, ven aquí. Este intercambio en el mismo templo. O sea, que se convirtió en una casa de ladrones. Y Jesús denunció eso. Y tenemos que, tenemos que ver a qué personas estamos atacando. Jesús tampoco le cortó lores a los fariseos. Simplemente les dijo, ¿sabes qué? Hay gente que necesita gracia, hay gente que necesita disfrutar. De, y
1: ustedes son lo que impide que la que gente llegue a eso. que que la gente
0: llegue. Y nosotros pensamos que nuestros enemigos son otras personas. Cuando quizás no estamos mirando lo que tenemos en nuestras manos. Y quizás en nuestra mano tenemos una espada. Pero no es la Biblia. Es la espada que literalmente queremos usar para picarle la cabeza a nuestra oposición. Y que en el intento vamos a fallar porque créeme que... No lo vas a lograr, pero en el intento vas a cortar orejas.
1: Y lo peor es que al nosotros ¿verdad? tratar de defender muchas cosas y de cortar orejas, estamos haciendo ver a Jesús como un Jesús que margina, un Jesús que aleja, un Jesús que toma siempre un bando y a los, de los demás no le interesan y es solamente exclusivo para este grupo y por lo tanto yo no puedo relacionarme con Jesús ni acercarme a él.
0: Jesús hubiese denunciado eso. Exacto. Sí o mí una cosa curiosa pero no sé si no es que tengamos tiempo para seguir hablando de esto que es buen tema pero quiero hablar de la fe usualmente pensamos que un milagro puede suceder solamente cuando venimos con fe donde el maestro y demás Marco tenía fe él ni siquiera era seguidor de Jesús no. él llegó allí para gestarlo
1: él llegó allí sin necesitar cómo matar milagro? a ese tipo
0: a quién quiere matar a aquel no sé ¡Vamos, vamos para allá se va con el curillo se va con la masa con la presión de grupo no él sé qué va el a pasar dice, yo voy a hacer lo que me diga mi amo y qué pasó allí él recibió un milagro
1: Qué experiencia tan fuerte para él
0: El tipo no tenía ni fe, ni siquiera era convertido O seguidor de Jesús Y Dios obra de una manera milagrosa Hay cosas que nosotros no entendemos decía a mí, Pero Jesús como quiera las hace En nuestra cara para que entendamos Cuál es su misión Y cómo él ama Y cómo se quiere relacionar con la gente
1: Así es el reino de Dios Jesús en las parábolas Nos enseñó cómo era el reino de Dios El reino que él venía a traer y el reino de Dios muchas veces no hace sentido para nosotros. De hecho, es más, a veces hasta más difícil de entender para los que hemos sido criados el, en el evangelio, que llevamos, como quien dice, toda la vida aquí, desde bebé, y no entendemos cuando gente llega y recibe el trato que Dios le da. Y eso fue lo que le pasaba a los, a los discípulos. Ellos estaban ahí todo el tiempo, le pasaba a los fariseos. Yo he estado aquí todo el tiempo. O sea, yo he estado en el templo toda mi vida, y yo es que he la estudiado la ley, yo he hecho de todo... Tú sabes, yo que
0: grupo de más nadie puede yo yo más la nadie puede
1: tener los privilegios del <risa> evangelio que yo tengo. Y Jesús les dice, no, el reino de Dios es como el, el, el hijo que se va y malgasta todo y cuando vuelve el padre lo recibe como quiera. Con fiesta. Y hace una fiesta por él. Es como el que llegó tarde a trabajar y como quiera recibe el pago del que llegó temprano. Así es el reino de Dios. Nosotros no podemos entender el amor y la gracia de Dios hasta que nosotros hemos sido recipientes de ese amor y de esa gracia porque hemos estado también en la posición de el que llegó después el que se fue y malgastó al que le cortaron la oreja el que cortó oreja si no somos nosotros esos no podemos entender cuán valioso es recibir ese amor y esa gracia
0: y para quitarle el guante verdad pues a los creyentes que nos están escuchando <risa> que dicen, 10 es rico pero tienes que irle 10. Están azotándonos bien fuerte. Ven, pues, miren, ¿quieren que le pase un pañito? Vamos a pasar el pañito. Una cosa que me encanta de Dios es que muchas veces Él endereza las metidas de patas que nosotros, que nosotros damos en el ministerio. Y ahí es donde aprendimos y nos damos cuenta cómo es que Dios trabaja. El ejemplo sencillo, la mentalidad de Pedro de que el Espíritu Santo, que esto que ellos estaban experimentando era exclusivo para los judíos. Y él se encuentra en un lugar impuro que era casa de Simón el Curtidor, recibe una visión de que hay muchos animales y le dice mate y come, aunque está en contra de su tradición judía. Y momentos después, él entiende que tiene que ir a casa de Cornelio Centurión y en casa de Cornelio todos reciben el Espíritu Santo. Y él se da cuenta que la verdad es que Dios no hace cesión de personas. A veces nosotros tenemos, no tenemos, a veces nosotros en nuestras metidas de pata o en nuestra percepción Errónea. Jesús aprovecha para arreglar esas metidas de pata que hemos hecho en el ministerio y a entender cómo es que él funciona. Que quizás si no hubiésemos metido la, la pata, nuestra visión o nuestra mentalidad no se hubiese expandido y hubiese cubierto esas áreas. Que también yo doy gracias a Dios por el hecho de que a pesar de que yo fallo y de que cometo muchos errores, Jesús literalmente no me, no me dice ¡Ah, Ricky! que Yo no te enseñé por tantos años que no puedes matar ni... Nos dice, mira, guarda la espada.
1: Y pega la oreja para Pega ti.
0: la oreja. Y aquí le dice, mira, eh, la verdad, ¿tú piensas que yo no tengo que deber esta copa? Como que Jesús enseñó en cada momento. Él hacía milagros, enseñaba, sanaba, eh, hablaba, predicaba, libertaba. Él tenía un balance tan brutal y a veces nosotros no nos parecemos tanto a Jesús y nos parecemos tanto a otras cosas que, que no son Jesús, que a mí se me pone me triste.
1: Pero la pregunta de hoy es, porque hoy no hay pregunta... De examen como las otras.
0: La pregunta de...
1: es para reflexionar, ¿qué orejas necesitamos pegar hoy? ¿La oreja de quién quizás hemos cortado en nuestra ignorancia, en nuestro pensar que lo estamos haciendo bien, o que necesitamos defender algo, cuando realmente necesitábamos mostrar gracia y mostrarnos mansos y humildes como Jesús hizo?
0: Wow, ¿qué orejas necesitamos pegar hoy? Reconciliar lo que otros han hecho. Que nosotros nos reconozcan por la generación... Que pega las orejas que la generación pasada cortó. O que seamos el tipo de personas que, que deja que Jesús nos utilice para pegar las orejas que quizás otras personas en el intento de defender a Jesús cortó. Así que los dejamos en esta con una pregunta sencilla y es ¿la oreja de quién? Así que les damos muchas gracias, espero que estén bien y nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos. Bye. Nos escuchamos en la próxima. O lo, o
0: lo escuchamos o no sé.